1: 我们在前几集的节目中呢，分别介绍了六祖慧能门下三位主要的传承地址是哪三位呢？呃
0: ，清源行思、贺哲神会，还有南岳怀让
1: 。对，那今天我们要介绍的是永嘉玄觉禅师。对，这位禅师很特别哦，虽然他也是六祖慧能的弟子，但是他和六祖之间的关系。好像跟前面几位的弟子的关系不太一样，对不对，法师？
0: 对他好像没有跟他相处这么久，吼、嗯，嗯嗯，没有跟着大师这么久，可是他们的缘好像也蛮深的哦。哦
1: ，那永嘉玄觉禅师呢？他是哪里人
0: ？永嘉玄觉禅师就是永嘉人啊。哦，就是他前面那个永嘉
1: 就是弟妹。<笑>哦，他是没错<錯>，他是浙江永嘉人哦。听听说。这个地方啊，也因为出了永嘉玄觉禅师，现在也
0: 是一个观光的景点对，没错，嗯、他在浙江省的永嘉，他的名字就是来自于他出生的地方。其实很多禅师的名字好像都
1: 是这样子，嗯、没错。嗯嗯,嗯。好，那其实永嘉玄觉禅师呢，他生长的时代是一个禅宗的黄金时期哦。那当时呢的国师是，也是。慧能的师兄神秀禅师，那慧能则是在我们知道在岭南，就是广东、广西这一代弘法哦。那永嘉玄觉禅师他和慧能大师他们之间的因缘究竟是怎怎么来的？我们待会会会跟大家分享哈、哦。那法师，你上次听你讲永嘉玄觉禅师的生平故事，我觉得很
0: 有趣哦。嗯，呃，就是我知道他的法名叫做明道，就叫做明亮的道路。啊，哦，明亮的道要修行的很重要的一个重点，就是我们的心地要很光明。嗯，那、嗯、要怎样才可以心地光明呢？法师，心地光，明。嗯
1: 、念佛好。<笑>佛好
0: <笑>对我觉得就是要修行人要很坦诚的，可以面对自己。嗯，然后呃，就是很。就是很了解自己，要觉照自己的功夫，然后才会让你的心是比较平安的。如果我们在修行上有很多的覆场啊，或是掩盖，嗯、可能我们的心就没有办法那么明亮。嗯，
1: 他他会他的师傅帮他取个明道，也是希望他就是朝光明远大的这条路
0: 往前走，嗯、对不对
1: ？而且他很小就出家，他大概八岁就出家了
0: 。对他童年的时候就出家了耶。嗯那他一开始也跟着很多天台中的师傅学习啊，嗯,嗯，然后嗯、呃，那其实像我们出家都会希望自己怎样年轻一点出家，对不对？
1: 对，很期待。如果就是
0: <笑>居士也会啊，就觉得哎、欸，要是我佛法这么好，要是我年轻一点学佛该有多好
1: ？呃，就会<對>也会听到很多的那个比较资深的菩萨哈，他们就会说啊，如果早知道。年轻几岁哦，他也要跟着师父出家、哦、嗯
0: ，那其实有很多藏传的法师也是很年轻就出家嘛。嗯，哎，那其实其实真的是童年出家才好吗？还是中年出家好呢？我
1: 我觉得还是要看每个人的因缘，还有时代背景。嗯、因为以现代的时代来讲，其实要童年出家这种状况大概就比较难，对不对？嗯、没错，嗯
0: 、像我们自己，哎，大部分深大的同学是大学毕业。对，哦、呃，有一点社会经历，然后其实也还是很年轻就过来，嗯，选择出家这条路。那、嗯、我自己的部分也是觉得，哎，有一点点在外面体验过人间疾苦啊，<笑>世事无常<笑>。对，然后就是<呵>呃，我觉得要先了解众生的心，其实还是要一点生命的体会，
1: 对，再来出家，我觉得那个心会不一样。嗯，对。那其实但是在早期古代的时候。因为不像现在受教育的机会很普遍，我们说九年国民教育嘛。<对>可是，在古代的时候，嗯、他们可能是要出家到寺院里面，反而才有受教育的机会、哦、所以，我们看很多的这种高僧啊，或是古时候的出家，他们都是小小就出家。嗯哼，你看、嗯，就像永嘉玄觉禅师，他八岁出家，然后就在这个寺院里面、寺面里面呢，他去深入了，就是呃……经。论律三藏，然后后来又专门等于是专攻天台的教官哦，嗯哼，嗯，而且他很特别，他不只是他出家，<對>他的哥哥也跟他一样在同一个地方出家，嗯、真的很有福报。<笑>对，嗯、<哼>不只是这样子哦，他的妈妈还有他的姐姐呢，也是都一起住在道场里面修行的，虽然没有
0: 出家，哦、嗯。对，我的姐姐也刚好是在法鼓山出家。对，就是演和法师，<对>现在在遥远的温哥华。<笑>对，那其实虽然一家人，大家可能会觉得是不是姐姐的影响啊，嗯、<哼>才会让你想要出家？但是我觉得，其实每个人，即便是同一个家，大家对生命的体验是不一样的。对，那自己出家这个决定真的是要，嗯，真的是一个生命很重要的决定，要想清楚，不是受
1: 到别人的影响，而是自己对生生命有。这样子一个体悟，所以想走这个方向，对不对？对，可
0: 能会看到家人身边是，哎、嗯欸、哇，他怎么会因为佛法有这么大的转换呢？嗯、那你会产生好奇心，然后你自己想要去了解。等到佛法成为你自己生命中的一个部分的时候，嗯，可能才会做这个决定。嗯
1: ，<對>所以出家的感觉是越来越踏实
0: 。就是虽然这条路真的不容易哦，哈、嗯，对，<笑>可是我觉得真的是没有后悔过。嗯嗯嗯，很很赞叹。<笑>就
1: 是全家都有这样子亲近佛法的因缘哦，<對>就像永嘉玄觉禅师一样，你看他<是>和哥哥出家，然后家里的两个女众，母亲和姐姐也都是在道场修行，哇，真的太殊胜，对，很令人羡慕哦。那他出家这样子，其实他后来也是有在他们在隆心寺出家修行嘛，后来也在隆心寺旁边呢，就是好像盖了一个茅草小屋。在那边独居自修
0: ，对，嗯，茅草屋，它应该物资就很拮据，一定很辛苦，而且一个人住在里面呢。对，我们一般在都市都会很羡慕在田园生活，对不对？对。然后想说，哇，在那里自由自在，又没有人我是非的干扰，嗯，我应该很快乐，对不对？嗯、对。可通常第一天去就帮阿、啊、
1: 嘎洗。<笑>你看现在呃，不是疫情嘛？对，行、啊、行确诊的人就要被隔离对七天嘛。<对>那一,一般人被隔离，哇，就觉得哇，糟糕了，很很困扰，就是好像被关在一个小的那个房间里面。哎，可是我们的法师呵呵正好相反。<笑>
0: <对>法师，你要不要说一下你听到的经验。好，我昨天其实来录节目之前有快筛一下，因为我们刚,刚圆满第二梯的菩萨戒嘛。<呵>然后想说这么多人接触，还是要保护一下。嗯、那在测之前，我就问问我自己，我是想要进去闭关呢，还是？<笑>想要在外面的<對>，<笑>我想要看看我的动机是什么。嗯、就是其实有的法师他去住在那个地，他住在那个隔离的地方的时候，<呵>其实他们是很开心的，非常他用功的一个机会。对
1: ,對我就听到好几个法师，当<對>他们被通知说：“哎、欸，你两条线的，你要进去关房的时候”，<對>我发现他们还蛮开心的，<對>因为<笑>因为对我们来说，其实。这个就像小，就像闭关一样，对，完全隔绝了外面的人事物。然后如果不用手机更好，<笑>对，真的，嗯，所以那个心境很不一样，对不对？没错，像、嗯
0: 、呃，可能因为我觉得这是，如果我们常常不止，可能除了快塞，呃，就是快塞，我们就是阳性，我们必须要去闭关之外，嗯、其实我们常常会自己选择我们要去打气压、啊。或是我们自己想要闭关休息，其实这个心境是不一样，就是我们是主动的，而不是被、嗯、是自己自愿的。对，我们自愿的，哪怕我们是在打坐的时候，其实坐在我们的方垫上，其实身心在调和。嗯、有的人会腿痛啊，或是昏沉啊，很辛苦。可是是因为我们是自己主动的，嗯、我们是在练习方法，其实那个心境上就不会觉得很痛苦，反而是很发
1: 心。就跟被动的，哎，你你要被。关起来那种感觉不一样，对，完全不一样、嗯、这样听一听，我就觉得好想再回到禅堂做个气垫，是不
2: 是
1: ？<笑>好，<笑>那那永嘉玄觉禅师和慧能他们之间的相遇哈，其实也是很有火花的。对，那我们也有一个小剧场哦。那现在就让我们来收听一素觉的
3: 小剧场。禅宗故事。永嘉玄觉禅师自幼出家，虽然读了《维摩诘经》而发明心地，但却没有被印证。于是，在左西玄朗禅师的激励之下，与东阳玄策禅师同往朝西参访六祖大师。这东阳玄策禅,禅,禅师也是六祖慧能的弟子。玄觉禅师与六祖慧能初见面的时候，并没有礼拜六祖，只是绕着慧能转了三圈，把手中的席杖震了一震，然后就站在那儿一动也
2: 不动。慧能看见他这举动，就问他：“出家众应该具有三千威八万细行，这位大德，您是从哪来的？怎么会如此傲慢无礼
4: ？生死只在一瞬之间，无常来的也是这么的飞快，所以又何必拘泥在这些小细节上呢
2: ？既然是这样。你就不要管生和死了，何不体会一下不生不死呢？何不体会一下时间这个东西是不存在的呢
4: ？我去体验的话，就是不生不死；我去了解的话，时间就没有速度
2: 。没错，没错，就是这样。
3: 到这里，在场的所有人都非常惊讶。两人对话到此，永嘉玄觉禅师才向六祖慧能礼拜。不久之后，就向慧能告辞，准备要回去喽
2: 。你这么快就要回去啦
4: ？我本来就没有动，又怎么会有快或慢的分别呢？
2: 谁知道你有没有动啊
4: ？大师，我本来就没有动，是您在起心动念，妄生分别
2: 。我看你是真正了解无声的意涵了
4: 。既然是无声，又怎会有意义和意涵呢
2: ？哦，听你这么一说，既然是没有意义，那又是谁在分别无声？分别有意呀
4: 、啊，虽然是分别，但不是用意识来分别。哈哈
2: 哈，说的真好，这样您不妨就留下来住一晚吧。于
3: 是玄觉禅师不仅得到了六祖慧能以心一心的印证，成为六祖的法嗣。也因为听了六祖的建议，留宿一夜，当时人称一宿绝
1: 。哇，这个小剧场听起来真的很有画面感哦
0: 。没错，嗯
1: ，尤其是这个玄觉永嘉玄觉还敢这样子回应。看一代的宗师慧能大师，我觉得他真的是那种
0: 程度真的很高，感觉有点势均力敌才敢这样。
1: <笑>对啊，但是他里面有讲到一些，我觉得真的要好好再体会一下。例如，他就说“无声”，法、啊、师，是你刚刚有听到这一句话吗？“无声”<有>这个“无声”是什么意思啊？生命的“生”没有生命吗？是这个意思吗？
0: 嗯，对，无声哦，他不是说他没有生命，嗯，他不是这个意思。嗯、无声
1: 哦，他并不是指没有生命，也也不是说，哎，我就是像这个枯木死灰，好像死气沉沉这样子的意思哦，而是我不会去从这个事物的升起或是事物的消失之中去执着。一定要让它升起，或是它消失的，我又很难过，执着于它不见了这件事情。好，所以他他他无声的意思是在于，我不去执着，一定要拥有，然后失去了，我也不会感到遗憾，这样子的一个心境。如果如果要用就是佛言佛语来讲的话，就是不会助于生生灭灭这样子的一个现象。那因为其实本本来世间的万物啊，或是人与人之间也好，或者是我们看很很多的世间万物也好，都是有生有灭的，有一个开始，然后也会有一个结束。但是在佛法来讲，不管是开始也好，是因缘合合了，它就开始了。那结束是什么呢？就是因缘开始解构了，结束了，它就结束了。所以并没有所谓的。开始和结束的现象都只是因缘聚合，这个现象就升起。那这个因缘条件不具足了，这个现象就消灭。就像法师你刚护完菩萨界嘛，是就是一开始的时候，哇，要长布啊，然后越重要训练啊，每个人每个物都要到位，这个是因缘聚合，然后菩萨界开始。哎，到了最后正寿结束了，这个仪程结束了，哎，慢慢的。这些戒指们回去了，下山回去了，然后也开始善后撤场了。然后我们的大殿又恢复原来的样子，就不是那个仪式的样子。这个就是姻缘又结束了。但是其实从比较长远来看，它它是不生也不灭的，它就只是姻缘的聚合和姻缘的消失而已。等到明年的这个时候，哎，可能又会再一次的聚合，然后又再一次的消失。这个就是在佛法来讲，这个就是世间的一个一个实相，它没有固定不变的，然后都是因缘和合,合产生的。这
0: 样讲起来好像哇，法师分享的真好，真<笑>就是哎<对>、欸，我们的身心状态，我们身心的现象，还有跟我们互动的环境，其实这些现象它还是有的，对，都是有的，对，但是只是我们不会去执着它，就是关照着因缘的生灭。嗯嗯嗯，嗯嗯那其实我们的烦恼好像也是我们。常常如果太太相信他们是实在的，对，我们就随着环境的变化，然后一直去起不同的烦恼。哎、嗯，其实我们的烦恼也是因缘和合,合的
1: ，对，也是一个现，欸、它,也它也是一个现象而已。是啊、嗯，哇，反正你的悟性很高。没有，我觉得这些
0: 都要在整个我们，像我这次也是体验到，其实我们还蛮需要大活动的因缘
1: 。那在大
0: 活动的因缘里面，嗯、哇，里面就有很多。的变化，还有人跟人的互动啊，然后去接变化球，对，很像一种照妖镜，<笑>看到自己在面对境界的时候，然后、嗯哦、自己的心会怎么一直跟境界的互动？哎、欸，是不是可以随时在提起方法呢？提、嗯、想到这个无声，然后随时放下，然后按住。嗯,嗯嗯，谢谢法师的分享
1: 。没有，谢谢你。<笑>那其实永嘉玄觉在呃，就是去拜拜见六祖之前呢。对生死的疑惑是有的，但是之后他也是慢慢就解开了。嗯，那因因为永嘉玄觉，他就后来就在慧能大师这个地方住了一个晚上就离开了嘛。是，因此呢，后后来的人就把这个称为一宿觉，这个宿就是住一个晚上<对>、哦。所以他们的因缘就只是这样子而已。那刚才前面也讲到说。嗯玄觉禅师和慧能大师跟其他弟子的缘分不一样，就是这样。因为像我们介绍过的清源行师啊，或是怀让禅师，或是赫德神会也好，他们几乎都是跟在慧能身边修行，一直到得到师父的认可才去外面弘化。可是永嘉玄觉不是，他是刚才前面讲到嘛，他就在这个永永嘉这个地方，哦，这个寺院里面修行，那是。受到朋友的鼓励，觉得他有一个体证，可是这个体证需要明眼人来给他印证，哦，所以他才因为这个姻缘去找六人六祖慧能大师，所以他们的缘分很短，几乎等于是只有一个晚上的时间，是，嗯，但是就流传到现在，好像是一个千古的这种一段佳话，哈，那也是很很特别。很特别的一段师
0: 师徒的因缘，嗯，对呀、啊，就是为什么慧能大师他要留下永嘉大师来住一宿呢？其实我觉得他是一种智者他们之间心心相印之后的一种心心相喜。然后、嗯哦、就那就你不然你就留下来一宿。嗯、虽然他们碰面的时间很短，嗯、他不是说耳提面命的在旁边陈示然后教导他或是亲近大师，可是他就是当下我。嗯，智者跟智者在互动的时候，其实我们就可以直接感受到对方嗯，嗯嗯嗯的状态，对不对？嗯、那其实像我们在深大也是，就是之因为疫情的关系，去年好像是线上的考试嘛。<对>那其实如果我们是面试的话，直接实体的面试，其实我们也可以直接去感受到同学们的状态，或是同学们真的想要修道的心。其实很多人跟人的互动啊，它不在于言语。嗯，大家可以直接去感受到他的整个身心状态。嗯<哼>，所以说印证好像是很微妙的事情，我们很难解释的事情。可是我相信智者跟智者之间是很清楚的
1: ，他们彼此会有那种，就像师傅常说的感应道教。对，嗯，其实人和人之间也有这样子的一个互动的一种感觉。
0: 对啊，像以前小时候，师傅走过去，嗯、然后我老菩萨他们啊就会哭一片。嗯、然后我们小时候还不知道人间疾苦，不懂、欸、哭什么？对，有什么好哭的？<笑>就是一个爷爷走过去吧。<笑>对，哎，后来长大发现，就是因为师父那种很慈悲、很智慧的心啊，感他走过去，真的很像你被一阵慈悲的风吹过去。嗯、就是你内心那种防卫啊、不安啊，就会得到一种安抚。嗯，对啊，所以那种慈悲的力量，我真的觉得是无缘佛界超越。我我觉
1: 得是一种大修行人的感应力。嗯，对。其实听过很多的菩萨或是法师哦，都讲过，就是看到师傅的时候，就是那种感动，就会自然而然让自己泪流满面。嗯
0: ，嗯然后像我常常看师傅的开示啊，他的就是他的眼神都是充满希望的，看待众生。嗯、那其实我们常常在人跟人互动，我们有时候不免也会对人性产生一些疑问。嗯，那我就很好奇，到底我们的师傅是怎么样看着众生的眼神都充满了希望？我我觉得。
1: 真,真的我们需要好好休息。相信师
0: 傅一定胜得无声之意，<笑>呵呵就是他的修行，对他不会困在境界上，
1: 他不会落在好的或是坏的这种现象上。<对><是>
0: 嗯，对，他也相信我们众生永远都有机会。其实学佛之后，我们都还是会成长，人都还是会改变的。嗯，法师真的很有体会哦。刚
1: 才想到剧场里面也讲到这个，除了无声之外，哈，那我我也想到说。哎，其实我们一般人在面对生与死之间，都有蛮多的疑惑。那我们从禅修的角度，我们该怎么来看待这个生与死的
0: ？我记得那个校长，惠敏校长曾经说过，嗯，他每天要睡觉之前躺下去那一刻，他就觉得他自己就是要小死一番。对对对，甚至他是上厕所的时候、嗯、坐下马桶的那一刻。他随时随地都准备好，就是他就是要面对死亡这件事情，嗯、让他变成他是一个很自然的事情。嗯，对，像是我们躺下去睡觉，我们明天会起来，或是哎、欸，我们可能就去下一生了，都有可能。在我们还没有正德之前嘛，嗯、啊，那这样真的要时时保持正念。对，我觉得其实是需要一些过程练习的。然后，像我自己的老菩萨是因为我们家两个小孩出家嘛，其实对他来说是很痛苦，说女儿是上辈子的情人嘛，嗯。拔掉一个，好像都离开离他去离去的感觉。对，对然后到后来，他自己的呃，他生病，他自己的身体他也抓不住了，各种。然后到他呃，最后往生前，其实我是蛮感恩的，就是他是一个一个去练习，先练习大女儿，好，还有再练习二女儿，然后再练习他的身体呀、啊，<对>然后练习很多他的物质的物质的放下。其实到他最后一刻，他要往生的时候，他他是这样。就是真的是很轻松的，我看到那一刻，其实我是蛮感动的。嗯、那如果我们这一期的生命没有这些练习的过程，我们想要一下子
2: 在最后一刻，
0: 我们所有都能放得下，应该是很难的。所以不是电影都会演最后一刻会出现很多跑马灯，跑哪些我放不下的会<呵>跑出来。对啊，所以其实我们的修行要很踏实的。嗯，对
1: 。这让我想到说。像有个印光大师，他的修行的法门就是，嗯、他除了念佛之外，他就是时时把一个死字贴在额头上
0: 。真的
1: ，就是我我觉得这会让人一个警觉心，就是如果我下一秒呼吸就没有了，那我
0: 我现在去追求的东西，我有什么放不下的
1: ？是嗯
0: ，而且其实我们一般华人比较喜欢生嘛，对啊，一个生命的诞生，觉得哇，很很可贵，然后很多因缘的聚合。其实死亡也是要能够达成死亡这个结果，其实也是好多好多因缘的聚合，也是很不容易的、嗯、啊。所以，其实面对生死的态度，以禅修的方法到底是怎样呢？嗯，好像还是取决在自己的心，嗯，怎么看待它。然后，我觉得真的是要从现在就要开始练习死亡这件事，不是从老的时候才练习，嗯、现在就要一直不断的建立我们对死亡的观念。希望我们到最后那一刻是真的。心理有方法的，对吗
1: ？法师，你这段话让我想到说，其实我前一阵子刚好看到一,一句话，我觉得很有意思。嗯、他说：“我们要生活的开心一点，是因为没有人可以活着离开这个世界。<笑>”对啊。<笑>好，那今天跟法师，我觉得谈到最后这个生死问题也是蛮有意思的，也谢谢法师的分享。那我们今天的节目就到这边。好，我们下个礼拜再见哦。谢谢拜拜，拜拜。